regresamos a nuestro estudio de Romanos. Y hoy vamos a empezar el capítulo 13. Y acuérdense que cuando empezamos Romanos 12 cambió el enfoque. Antes de esto, el enfoque era sobre nuestra caminata personal con el Señor. Pero ahora empezando el capítulo 12, este, estamos hablando de cómo eso se relaciona con los demás también. Y entonces empezamos a hablar de cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente. Y lo tenemos que hacer para ayudar a edificar al demás cuerpo de Cristo. Y eran cosas radicales como amor, hospitalidad, tener gozo en la esperanza. Y luego se vuelve aún más radical porque empieza a hablar de cómo Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos, de no repagar el mal por el mar y no tomar venganza. Y ahora estamos en Romanos 13. Y hoy vamos a ver los primeros siete versos, versículos. Y de cómo tenemos que respetar a las autoridades y a los gobiernos. Y todavía es algo muy radical. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no tener temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por, por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Ahora hoy vamos a ver a nuestra relación como creyentes hacia el gobierno. Y especialmente hoy en día, este, viendo que es un año de elección, muchos creen que va a ser un año muy loco de la historia de Estados Unidos, pero pues todavía no sabemos. Pero sí se va a hacer una distracción para cristianos. Así que lo que vamos a estar hablando hoy es muy importante. Y también vamos a ver otros pasajes para que puedan ver una imagen más completa de lo que está hablando. Y vamos a empezar con Filipenses, capítulo 3. 
versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que como creyentes en Jesucristo, nos tenemos que dar cuenta que la ciudadanía no importa aquí. Esa es una idea radical, porque nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, en el cielo. Aunque todos vengamos de otros lugares, ya sea Estados Unidos o México o Costa Rica o China o Venezuela o Nicaragua. Y está bien tener algún tipo de, de apegamiento a nuestras culturas, pero nos tenemos que dar cuenta que la ciudadanía que en realidad importa es la del reino. Ahora Juan 18. Y Jesús está ante Piloto, antes de su um, crucificación. Y Piloto está queriendo hacer tropezar a Jesús para encontrar de qué culparlo. Pero en el versículo 36, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelea, pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Sí entendieron? El reino al que pertenecemos no es de este mundo. No es de... Y por lo tanto, no estamos peleando por esto. ¿Por qué no vamos a ser ciudadanos de aquí? Primera de Pedro 2. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí nos dice que somos una nación separada de los demás, una nación santa de la gente de Dios y somos llamados a ser luz en este mundo oscuro. Y en muchas otras partes. Ven, el reino de Dios al que pertenecemos nosotros cuando somos nacidos de nuevo, en eso tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras emociones, nuestro dinero, nuestras relaciones, todo lo que somos y tenemos lo tenemos que invertir en el reino de Dios. Todos los demás reinos y gobiernos, instituciones y ideas políticas se van a caer y van a desaparecer. Son temporarias y son caídas y corrompidas. Y nunca van a ser redimidas. Pero de la otra mano, el reino de Dios es eterno y va a ser por siempre. Es puro, es santo, está lleno de justicia. Y tiene sentido que de ahí es de donde tenemos que invertir todo lo que somos. Y en las iglesias en casa vamos a hablar más sobre Mateo 13, donde 
plática de la perla de mucho valor. ¿Y qué hace la persona que quiere esa perla? Vende todo lo que tiene para tener esa perlita. Y a eso nos llama Dios. En Lucas 16, versículo 8. El, seño, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y Dios compara a los hijos de que o sean los hijos de este tiempo, los hijos de luz, y no podemos ser las dos porque esta edad solo es pasajera pero nosotros tenemos que estar invertidos en ser hijos de luz para ser lámparas de luz a este mundo oscuro Primera de Pedro 2 11 a 12 Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el arma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y yo sé que aquí hay mucha gente en nuestra iglesia que son inmigrantes, que son extranjeros a este lugar, pero Dios nos dice que todos somos extranjeros a este mundo. Esto solo es pasajero, solo estamos pasando por aquí y no podemos establecer nuestras raíces aquí porque nuestro ser y nuestro corazón le pertenecen al reino de Dios. Y hay muchos otros lugares donde platica de esto. Vamos a ver a Hebreos 11. Hebreos 11, capítulo 13, está hablando de mujeres y hombres de fe por los siglos. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ahí está otra vez, extranjeros y peregrinos. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrán tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y eso es lo que Dios está haciendo. Está preparando una ciudad, un lugar, una nación para nosotros. Así que prácticamente, ¿qué significa esto? Ya hace unas semanas de un testimonio personal de, de lo que fue para mí el dar. Y siempre he tenido un interés en la política. 
Y antes de esto, mi mamá me había dicho que yo era muy bueno en leer un mapa y en aprender de política. Y me acuerdo que de chico iba a la casa de mis abuelos y me gustaba leer lo, quién iba a ser gobernador y de qué hablaban. Y le daba como puntos para cada candidato, dependiendo de lo que estaba viendo quién iba ganando. Y en mi primera elección fue en 1960, hace mucho tiempo, fue Nixon versus Kennedy. Y me acuerdo quedarme despierto. Yo entendía lo del colegio electoral. Y me acuerdo que me quedé despierto contando con ellos y viendo que estaba viendo. Y también en la universidad lo hacía mucho. Y me encantaba estudiar los cambios de gobierno y los debates y las revoluciones y las buenas y las malas. Y era, y era algo dentro de mí que me gustaba ver cómo se podía hacer algo mejor de esto. Pero... Pero en mi caminar con Dios también empecé a ver este, lo, la vanidad de todo esto. Y mi idealismo se fue destruido. Y de un punto bíblico, todos los gobiernos, institutos, ideologías políticas, todas se van a desvanecer. Y el reino de Dios va a permanecer. Y eventualmente me desasocié de cualquier partido político. Nos tenemos que mantener enfocados en el reino. No nos podemos dejar ser distraídos por las conversaciones, las emociones de lo que está pasando alrededor de nosotros. Nos distraen. Y eso no significa que no deberíamos de votar. Sí debemos de votar, pero tenemos que orar. Pero acuérdense que en nuestra sociedad y en el sistema del mundo y en las redes, todos quieren jalarnos hacia la dirección de, de ser sospechosos, de estar divididos, de odiar a los demás. ¿Por qué? Porque es parte de, del plan de Satanás. Él nos quiere dividir. Y tenemos que tener cuidado de no ser infectados porque ellos quieren infectar y mandar a más y más gente. Y cuando nos dejamos apegar de un lado o el otro, nos quitamos de la oportunidad de compartir con los demás. Y tenemos que tener en claro que esto hace mucho dinero, la propaganda de, de meterle odio y miedo a los demás. Pero tenemos que ser extraños a esto, porque nuestra ciudadanía es la del reino. Ok, vamos a regresar a Romanos 13 y vamos a leer versículos 1 al 5 otra vez. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino la de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resista la autoridad a lo que ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. 
porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ok, una de las cosas que es muy clara es que nos tenemos que someter al gobierno, estar sujetos a las autoridades de gobernamentales y que el gobierno es algo bueno y que es establecido por Dios. Y él, y él deja que la gente gobierne de una manera que quepa en su imagen más grande, en sus planes. Algo que a veces no siempre podemos ver nosotros. Aún en cosas horribles Dios puede trabajar. Y Él va a hacer traer sus propósitos. Como lo de Israel, Dios dejó que invadieran varios ejércitos a Israel y que los hebreos fueran desechados durante los años más comunistas represivos como de 1950 a 1980 uno de los más gobiernos más represivos Este, bueno, estuve en China, pero yo fui a Taiwán, que es un área de China que está libre. Y muchos misioneros de China fueron desechados de ahí. Y una de las preguntas que todos hacían era que si quedaban cristianos en, en China principal. Y había mucho debate entre misioneros. Muchos decían, no creo que haya manera, los echaron. Y, y otros decían, no, nosotros somos sus misioneros y trabajamos muy duro. Dios tiene que haber hecho algo. Y en los ochentas, como 30 años después de que empezó esto, empezamos a ver más o menos cómo estaba la situación de China. Y no solamente había cristianos, no solo no bajó, sino que se multiplicó. Y en 30 años fue de un millón de cristianos a 15 millones de cristianos dentro de China. O sea, nunca se había visto un crecimiento de la iglesia así. Y fue dentro del tiempo más represivo, durante uno de los gobiernos más represivos de China en toda su historia. Otro ejemplo de hoy en día es de un estado islámico que, que forza a su gente a vivir de acuerdo al Corán. Y en los últimos seis, cinco, seis años, ha sido una de las iglesias que ha crecido más, de las que ha crecido más rápidamente. Y no digo que debemos de tener gobiernos malos para que esto suceda, sino que Dios a través de esto puede seguir trabajando. Porque Dios ve cosas que nosotros no podemos ver y Él trabaja de maneras superiores a las de nosotros. 
entonces dice en Romanos 3. No tengo el versículo. Bueno, unas, uno de los imperios que estudié mucho fue el de los romanos y ningún imperio en, en la tierra había durado tanto tiempo controlando a tanta gente como el imperio romano y el libro de romanos fue escrito durante este imperio. ¿El imperio romano era santo? No, claro que no. ¿Era una democracia? No, claro que no. ¿Tenía líderes malos? Tenía líderes horribles. Y sí tenía algunos que no eran tan malos, este, pero una de las maneras que Dios usó el imperio romano es de que por su ejército pudieron construir carreteras muy avanzadas en las cuales ellos podían este ellos podían viajar muy rápidamente y eso le ayudó a los misioneros también poder moverse rápidamente y, y compartir la palabra más rápidamente y ahora había muchos de estos líderes que o sea, estaban poseídos por los demonios eran muy horribles. Mataron a mucha gente, salvaron a otros, eh, permitieron mucha inmoralidad, o sea, mucho peor de lo que vemos hoy en día. Tenían taxes muy rendidos y represivos. Y si te resistías a pagar los taxes, te, te cobraban aún más taxes. Y aún así, tengan en mente lo que les están diciendo a los líderes que están viviendo bajo este imperio. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios. Vean que dice que son servidores de Dios. Dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban. Al impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Así que pagar taxes, pagar tributos, tenerles temor y honor es y respeto es algo que tenemos que hacer. Y en Mateo 17, 24, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las dos dracamas del impuesto del templo y dijeron, ¿no pagan su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro, y cuando a y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos a los de los extraños? De los extraños, respondió. Pedro, entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. 
Sin embargo, para que no les es escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga y cuando le abras la boca hallarás un ciclo, tómalo y dáselo por ti y por mí. Pero Dios dice que para no ofenderlos les pague sus taxes y Dios va a proveer por eso. Y ahora nunca me he ido a pesca para poder terminar de pagar mis taxes, pero Él te va a proveer la manera de pagar lo que es necesario. Primera de Pedro 2. Y esto ya hemos ido acá dos veces, pero vamos a volver a regresar. Primera de Pedro 2, versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo, por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Wow. Que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleanla como siervos de Dios. Honoren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y esto en realidad dice todo. Entonces nuestra respuesta es no resistir, pagar taxes aunque no nos guste, honrar a los que están en autoridad, pero no tienen que ni alabar ni exaltar a los líderes. Oren por los que están en autoridad. Y recordemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, ¿por qué vivimos en un país en el que nos dejan votar? Podemos hacer esto. Y deberíamos de participar en esto de manera que pueda edificar a nuestras comunidades. En este país estamos permitidos registrar alguna queja. Y no hay que hacer enemigos por lo que nos involucremos en el mundo. Es más, si quieren hacer enemigos de nosotros, tenemos que amar, que bendecir, que orar. Y esto hablamos en el capítulo anterior, Romanos 12. También no hay que hacer lo que muchos cristianos han estado haciendo últimamente, pero de ser malos con los demás, groseros, o de, de querer meter miedo a los demás. Ahora, no tenemos que tener miedo nosotros de que si están los demócratas o los republicanos en gobierno. No hay que tener miedo de esto, porque tenemos que saber que Dios trabaja de maneras diferentes. Y ahora, puede ser divertido a veces ver cómo todo pasa, pero no es algo que debemos de dejar que nos, nos haga pelear. 
porque tenemos que ser hijos de qué? De luz. ¿Y qué tal de la desobediencia civil? Ahora, hay lugares donde tenemos que desobedecer. Lo que es la desobediencia civil es cuando este, hay veces donde tienes que desobedecer a gobiernos. ¿Y cuándo sería esto? Cuando nos piden hacer algo que es directamente contradictorio a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos, Hechos 4, versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso me gusta. Cuando les dijeron que no pueden predicar sobre... Jesús, ellos dijeron, ¿saben qué? No, nosotros tenemos que predicar de Dios y tenemos que desobedecer al gobierno en ese ejemplo. Otro ejemplo del Viejo Testamento es de Daniel, cuando le dijeron que ya no podía orar ni siquiera en su casa y que cualquiera que desobedeciera eso los iban a aventar a los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Él desobedeció. Entonces, si sí hay un lugar para la desobediencia, pero no es porque no nos gusten sus, pol sus políticas, sino... Bueno, y la verdad es que siempre y cuando estemos viviendo en este siglo, la gente no redimida por Cristo, que esté en los gobiernos, no siempre nos van a gustar sus políticas. En conclusión, Dios nos está llamando a un reino más alto. Y ahí tenemos que invertir nuestros tesoros. Y no nos podemos dejar que nos envuelvan las cosas de este mundo. Y comprométanse hoy a que no se dejen llevar por esas cosas pasajeras del mundo y de los gobiernos. Y ahora yo sé que hay mucha gente en este mundo que se ha ido de sus países por la opresión de muchos lugares. ¿Eso está bien? Sí, sí está bien. De hecho, Jesús y su familia se fueron de, de donde nacieron de Israel y se fueron a Egipto. Y estaban, estaban corriendo para sobrevivir. Y miren, vivimos en un mundo muy loco y puede ser difícil encontrar cómo vivir una vida que es para Cristo en un mundo como el de hoy. Pero tenemos que acordarnos de hacer que la Biblia sea nuestra fundación. Aunque alguien nos diga que eso no funciona, este, aunque tengan muy buenas razones, nos tenemos que acordar que nosotros no somos los hijos de estos siglos, somos los hijos de luz. Y por esto tenemos que ser luz entre la oscuridad. 
aunque la gente se enoje con nosotros o esté enojada y se odie unos a otros y nadie esté de acuerdo en cómo manejar las cosas y tengan guerras y guerras civiles y revoluciones, son muchas cosas. Pero nosotros, los del reino de Dios, somos llamados a algo mucho más grande, mucho más eterno. Y recuerden que el amor es la bandera de nuestro reino. Y la próxima semana vamos a ver de cómo el amor, por el amor es como somos una luz en la oscuridad. Y sé que ya dije esto, pero lo más y más que estudio esto, se me vuelve una de mis partes favoritas. Así que vengan la próxima semana y vamos a hablar de cosas radicales que a lo mejor nos hacen sentir incómodas, pero es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer que nos has llamado a ser nacidos en tu reino, un reino eterno, un reino que va a durar por siempre y siempre. Y Señor, te agradecemos que aunque estemos en este mundo de oscuridad y aunque estemos aquí como extranjeros y peregrinos, que tú nos has llamado a hacer luz en esta oscuridad. Y Señor, es difícil porque a veces queremos, queremos defender a la justicia y ser luces, pero Señor, te pedimos que nos enseñes a nosotros como iglesia, a las iglesias del mundo, cómo ser luces en esta oscuridad, especialmente con, conforme las cosas se van poniendo peor y peor en este mundo. Pero Señor, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos en este mundo. Gracias Señor, amén.